0: muy buen lunes, espero que hayan tenido un lindo fin de semana y que comiencen excelente esta que está comenzando. Vamos a comenzar con las noticias personales, laborales, etcétera En cuanto al podcast, cambié el nombre de los episodios que sean los viernes, que antes se llamaban Freelance Tip, ahora les puse como nombre Friday Tip, más que nada porque bueno, como cambié el nombre del podcast Freelance Tip no me quedaba muy bien, pero bueno, también escucho si hay alguna sugerencia sobre algún otro nombre que preferirían. Avísenme, no sé quién me haya sugerido con también, por ejemplo. Así que bueno, si tienen alguna sugerencia o les gusta que quede ese, bueno, será bienvenido. Esto para el viernes que viene, ya, ya salen con ese nombre y el y con ese. con ese audio, digamos. Bueno, después eh, en Demos WP. Estuve metiéndole bastante garra, bastante mano. Y terminé la parte de opciones de pago con Stripe. La integración esa la terminé ya completa. O sea, después de... Todavía no está... Ya está subido pero no está activo. Después de que un usuario se registre, le va a dar la opción de continuar con cuenta gratuita, que eso se va a mantener siempre. Y después también va a tener otras dos opciones de pago. La diferencia entre las dos opciones de pago va a ser solamente la cantidad de sitios que va a tener para crear. En la versión gratuita va a haber dos sitios. Cuando está activo esto, por ahora siguen estando los 5 que venían estando. Y entre los otros dos eh, va a cambiar la cantidad de sitios. No me acuerdo si era uno eran 10 sitios y el otro 100 o algo por el estilo. Y la diferencia también entre gratis y los pagos es que el gratis va a tener pocas opciones. Más que nada va a poder crear un sitio y alguna que otra opción más. Pero todas las demás opciones de backup, eh, buscar y reemplazar pausar City y demás, van a estar solamente para las cuentas pagas. Eso igualmente es lo que yo propuse, lo que yo pensé, y bueno, como estoy con John en este proyecto, y él es el que más sabe el tema de negocios, marketing y demás, bueno, él lo va, lo va a estar estudiando antes de que lo activemos. Y bueno, eso sería por la parte de Demos WP. Después, el proyecto que estoy haciendo con un amigo, un membership site para, para unos cursos online, eh, más que nada para el idioma castellano, o sea, para Latinoamérica, España, etc., y esto lo estoy haciendo con software LearnPress tuve un problemita de que eh, íbamos a integrar y íbamos a usar Mercado Pago el, la plataforma líder en Latinoamérica pero no acepta por el momento suscripciones a través de ningún CMS estuve dos días luchando, instalándolo, configurándolo, etcétera y después cuando siempre probaba me tiraba un error al momento de pagar y yo pensaba que quizás era un error de la del modo testing o el modo sandbox pero cuando les consulté me dijeron que no después que, es un, que eso tiene que estar habilitado por eso está fallando y no saben cuándo lo van a hacer así que bueno, ahora estamos pasando a Paypal, que es el otro medio de pago que se puede usar desde Argentina para cobrar desde Argentina mejor dicho porque eh, el, que, el que es mejor, que todos sugieren que es Stripe no está disponible para que lo usemos desde en Argentina, entonces es, es Stripe no vamos a por usar y Paypal sí ya lo probé y están dando bien, lo único que tengo que comprobar ahora es la parte de la cancelación de suscripciones, para ver si eso, si recibe, que eso no me está funcionando, ya les consulté a la gente de Paypal, la parte de que cuando, bueno, si un usuario, no desde la plataforma, sino desde Paypal, entra a, Play, a Paypal y cancela el pago, cancela la suscripción, eso le tiene que avisar al sitio nuestro que eh, ya se canceló, para que le cambie la cuenta a la gratuita, o le cancele la cuenta, o le pida que pague de vuelta, etc bueno, eso por ahora no está andando, así que no sé si es un problema del modo sandbox, es algún problema de Paypal o un tema de configuración que me falta hacer. Así que bueno, eso lo estoy lo estamos haciendo. Ahora sí, vamos a las novedades. Antes que nada, les quería pedir, de cuando termino les voy a pedir de vuelta, que por favor, los que pueden, comenten, son un minutito nada más, a ver qué les parece eh, las novedades que les cuento los días lunes, a ver si alguna les parece que no las que no las ponga más, no sé, si por ejemplo las novedades tecnológicas, que son las que siempre arranco, no les interesan, si de las novedades tecnológicas hay algún tema en particular que no les interesa, no sé, el otro día conté las novedades del Mobile World Congress, si ese tema justo, por el ejemplo, no les interesa para nada, bueno, si hay algo que no les interese, o si está bien y les interesa el contenido. Solamente eso, un comentario rápido, por donde quieran, en los comentarios del blog, en los comentarios de iVoox. Eh, me mandan un mail, lo que quieran me comentan y me dicen me gustan todas las novedades, no me gusta esta y ya está así vemos si qué les parece si lo mejoramos, lo cambiamos o no porque me está llevando bastante tiempo a veces leer todas las noticias y quizás para algunos se les hace pesado y prefiere que sea más cortito el episodio entonces bueno, eh, por eso es el pedido listo, ya lo hice acá al final del, del episodio no lo voy a hacer de vuelta así que bueno, eh, por favor si pueden escríbanme ahí esto pocho también ya me, ya me estuvo haciendo unas recomendaciones y también el que me dijo que, le, que les avise y les pregunta qué, qué opinaban. Bueno, comenzamos entonces con las novedades. Esta semana pasada, el día 12 de marzo, eh, la web cumplió 30 años. En Gemeta hay una notita sobre el creador y la opinión sobre lo, los problemitas que tenemos ahora con las fake news, los hackeos, los trolls, que son las grandes amenazas a combatir. Una notita en el blog eh, ProtoTyper con 101Tips para convertirse en un mejor diseñador UX. Algunos de los ejemplos que, que nombran los tips que tiran son como invertir en educación, hacer amigos, ya sea en comunidades locales, Slack, force, etc. Eh, aprender productividad y cómo organizarte, comprar software y hardware, además de bueno, lo que te tenés gratuito o sin pagar, hay que invertir en equipamiento, ya sea de software o de hardware, como dice ahí, eh, no sé, desde una computadora, desde un buen teclado buen mouse, eh, algún soft que necesites usar y el, los gratuitos o los que conseguís gratis no, eh, no cumplen todas tus expectativas, bueno, invertir y comprar eh, en software y en, en programas o en servicios también. Eh, aprender a trabajar en equipo y algunas cositas más que, bueno, se las dejo ahí en el enlace para que lo puedan ver y, y ver todos los ejemplos, todo como lo detallan. Presentaron a Q. Q eh, es la primera voz sin género. Está hecha para asistentes inteligentes, asistentes como el Google Home o el Amazon Alexa y esos asistentes, esos, esos cajitas que tienen un parlantito y que os le decís algo y bueno, y te responden y te van diciendo cosas. Bueno, definieron, como hasta ahora la mayoría eran todos voz de mujer, estos asistentes, o por ejemplo los, los GPS tienen voz de mujer o de hombre, bueno, en este caso... En un instituto en Estados Unidos, no recuerdo cuál, está en la nota todo explicado. Eh, bueno, definieron y e hicieron, lograron hacer una voz eh, sin género. Vos la escuchás y parece una voz neutra, no no, puedes identificar si es hombre o mujer, es, es como una mezcla. Así que bueno, ahí les dejo el enlace en Sataka, donde está toda la nota y un video de YouTube con que le puedan dar play y escuchar cómo suena. Después, eh, Google Earth lanzó un jueguito de Carmen San Diego. Eh, espero que la mayoría de ustedes lo conozcan. Para los que somos más viejos, cuando yo tenía, por ejemplo, mi PC XT, con disquetes de 5 cuarto, después, bueno, a las 3 y medio, etc., con discos rígidos muy, muy chiquititos, muy poca capacidad, existía un juego, uno de los tantos jueguitos viejos que había, era el Carmen San Diego. Era un juego muy básico en ese entonces, que se trataba de una ladrona, que la tenías que perseguir por diferentes ciudades. De acuerdo a pistas que ibas consiguiendo y que te iban dando, ibas yendo de ciudad en ciudad, y bueno, te iban dando más pistas hasta que, bueno lograbas atrapar o no a esta ladrona. Ahora Google, con Google Earth, eh, lanzó un juego para, para atrapar a Carmen Sandiego. Netflix también hace poquito no lanzó un juego, sino lanzó una serie animada de estos, para los que no se enteraron también de, de Carmen Sandiego. Parece que están reviviendo algunos clásicos. Bueno, antes hablé del asistente Q. Bueno, ahora Google eh, lanzó la beta de Android Q. Tiene la misma letra, eh, está disponible para los móviles Pixel, los móviles de Google. Y más que nada las novedades son sobre privacidad y localización. Te va a aparecer un cartelito similar a como aparece en los dispositivos iPhone, que te pregunta cuando una aplicación quiere acceder a la localización o algo de privacidad. Te pregunta si le quieres dar, dar acceso o no y si vas a dar acceso por única vez o para siempre. Después también nuevos permisos para controlar también el tema de de permisos, mejor dicho, de los accesos a multimedia por parte de terceros. Lo mismo, si una aplicación quiere acceder a las fotografías o algún contenido de dispositivo, te va a preguntar si las das acceso o no. También, a partir de todos los móviles con pantallas plegables que se lanzaron en el MWC, eh, esta nueva versión incluye ya el soporte para pantallas plegables. Y también algo interesante es el botón de compartir más rápido que hasta ahora era algo que se quejaban muchos usuarios cuando apretabas el botoncito de compartir en cualquier aplicación de, de Android, tardaba bastante hasta que te daba todas las opciones a dónde querías compartir. Eso parece que es una de las quejas que después de un largo tiempo arreglaron. Y bueno, después hay algunas cositas más que las pueden ver ahí en el enlace que dejo. El g lanzó Snow White, o presentó. Todavía no estaba disponible, no se sé sabe el precio ni nada, pero bueno, como que la dio a conocer. Va a ser como una Nespresso, una máquina con cápsulas, pero para hacer helados. Hace poquito había presentado lo que es para hacer cerveza, que me cápsulas esperando un tiempo, que es el tiempo que tarda en fermentar, etc., el proceso de hacer cerveza. Después de unas semanas ya tenés la cerveza lista, solamente con unas capsulitas. En este caso, bueno, con unas cápsulas, solamente va a tardar 3 a 5 minutitos y vas a tener un helado con ingredientes naturales y dicen que va a estar también bajo en azúcar y demás. YouTube Premium eh, esto ya está hace bastante, pero en Argentina recién está disponible ahora. Esta semana pasada lo habilitaron. Yo ya lo, ya me, me suscribí, eh, para probarlo, a ver qué tal. Va a salir, eh, primero te dice tres meses gratuitos, una prueba. Eh, a mí me pareció que va a ser hasta abril, no sé, el mes que viene, así que no sé, pues dice tres meses. Me parece que son 30 días en realidad, nada más. Eh, bueno, en una prueba gratuita. Quizás es porque yo antes tuve algún otro servicio que probé, no me acuerdo la verdad, pero bueno. Dicen tres meses gratuitos teóricamente a un valor de 119 pesos argentinos finales por mes para cuentas únicas. Y las familiares, que yo tengo familiar, lo habilité para probarlo, eran 179 pesos argentinos. Y bueno, eh, ahí en pues la nota que dejo de InfoSortech de, de Ari Corgatelli, que tiene el podcast de Radio Geek. Ahí pueden ver la información. Últimas tres notitas chiquititas de, de estas novedades. Eh, una nota en el país sobre el método GTD, Ballet Journal y otras formas para dejar de procrastinar, de posponer tareas. Una que bueno, habla sobre el hábito para organizarte, concentración y el y método de recompensas. Ahí ese tipo, no sé, si logras algo, no sé, por ejemplo, comprate algo que te guste o cosas así. Está buena la nota, lo que sí tengan en cuenta que los últimos enlaces, más que nada lo que hice de recompensas. Son todas como cosas patrocinadas o, o con enlaces de afiliados. Lo aviso antes por las dudas porque se ven ahí los links a Amazon y... Bueno, no eso medio que no me gustó, pero no importa, igual la nota está buena. Después Google hizo cambios en el algoritmo de búsqueda. Esto lo aviso más que nada por si alguien tiene un sitio que le empiezan a bajar o a subir las visitas. Es porque Google, si me equivoco, el jueves pasado fue que que emitió vía Twitter este comunicado de que estaban haciendo ese cambio. Como siempre, no, no dicen qué es lo que cambiaron, siempre es para mejorar la calidad, pero bueno, ahí ya está eso. Y por último, eh, un listadito que encontré el día de hoy con 10 sitios. Eh, esos sitios que haces scroll, 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 scroll para abajo y tiene información de bastante de una forma presentada bastante interesante. Bueno, el sitio Temify eh, hizo un listadito con 10 que están buenos como para inspirarse y sacar ideas. Ahora pasamos a las noticias de Wordpress. Ya van como 13 minutitos. Bueno, voy a hacerlo medio rápido para que no sea tan largo. En Wordpress tenemos, no voy a ir al detalle si no les leo más o menos de qué se trata cada enlace. Eh, un tutorial sobre cómo automatizar el flujo de trabajo, más que nada usando Docker, integración continua con Travis, GALP para el desarrollo de temas y alguna que otra cosa más. del sitio Code in WP. Después cinco métodos para corregir enlaces rotos. Esto es bueno recomendado para, para que no tengas problemas en el SEO. Una guía con más de 60 plugins recomendados para WooCommerce. Hay gratuitos y hay de pagos. Está bueno para chusmear a ver si te interesa alguno. Si tenés algún e-commerce. Una nota de Arturo García. Con los mejores add-ons que él recomienda para el editor visual Elementor. Para el plugin Elementor. Después una notita de Fernando Tellado sobre cómo optimizar... El espacio de trabajo de los bloques de, de Wordpress, del editor de bloques de, de Gutenberg de Wordpress. Ahí más o menos dice cómo, cómo manejarlo, cómo, algunos consejitos de cómo usarlo. Una guía después de 10 acciones que puedes hacer para mejorar tu uso en Wordpress, del blog Ciudadano 2.0. Otra notita de 5 temas para, administrar, para el administrador de Wordpress. Vieron que en el WP Admin, en el administrador de Wordpress... Normalmente siempre tiene los mismos colores, el mismo estilo, todo, todos iguales. A diferencia de las páginas, el frontend, que siempre distras algún tema, eh, cambias los colores, editas, bueno, hay un montón de cosas para hacer ahí. Bueno, en el backend también se puede eh, cambiar el, el look and feel mediante temas que en realidad son plugins. Son plugins que vienen a cambiar como el tema y los colores de, del administrador. Acá les dejo en la nota 5 eh, que muestran. Después eh, una nota en CSS Igniter sobre cómo habilitar la subida de archivos .svg, que eso viene por defecto bloqueado en WordPress. Bueno, acá lo pueden, lo pueden habilitar si alguno lo necesita. Y después un videito de en WordPress TV de Juan Herrando sobre cinco técnicas para recuperar la originalidad en el diseño web. Esto está bueno dado que bueno, muchas webs Vos mirás si son iguales, idénticas. Hay veces que ni siquiera le cambian el color por defecto del tema. Así que bueno, acá hay algunos tips que nos da Juan para, para mejorarlo. Y por último en WordPress, Analog Teams es un blog Analog WP, que tiene para eh, descargar templates gratuitos para Elementor. Son plantillas para que vos las instalas un plugin y te van a aparecer más plantillas prediseñadas para poder instalar y usar en Elementor aunque sea para, para tomar ideas, sino. Ahora sí, pasamos a las noticias finales de internet, herramientas, aplicaciones, etcétera, que fui descubriendo. Eh, acá tenemos una que se llama Low Code Platform. Eh, está hecho, la que está hecho por una empresa argentina y está enfocado a hacer aplicaciones y soluciones para la banca y el sector financiero. Eh, supuestamente, bueno, con, sin saber programar, puedes hacer algún desarrollo ahí, es un Software as a service, que bueno, ahí lo puedes ir usando. Les dejo el, el enlace de Genbeta donde explica y, y algunos ejemplos y demás. Luego, eh, en el sitio, pues acá está bueno. Este, el enlace de Product Hunt, eh, una herramientita llamada Maze, que es para hacer reportes y hacer algunas cositas eh, de usabilidad. Así que bueno, acá lo pueden ver directamente o en Product Hunt o en la página de, de Maze. Después Publi. Publi es un software de escritorio de código libre que está en GitHub, se puede bajar, modificar, etc. Es multiplataformas. Es para hacer una especie de blog, pero de manera estática. O sea, vos tenés un, el software en tu escritorio, vas creando las notas, editando todo ahí, luego lo publicás y eso te va generando el blog. Tiene también la opción de importar las notas de WordPress y demás. Yo lo probé, no me gustó mucho, pero bueno, es interesante el punto de vista que tienen. Porque esto genera contenido estático. O sea, no genera, eh, no vas a tener un PHP y acceso a base de datos, no. Esto genera ya directamente el HTML, entonces es muchísimo más rápido. Y bueno, va a cargar mejor y seguramente también te va a posicionar mejor en el SEO. Eh, Mozilla, la empresa de Firefox, creó un servicio para subir archivos y compartirlos en la nube de forma segura. Se llama Firefox Send. La URL es send.firefox.com. Acá pueden subir archivitos, uno o más. Y lo que se refiere a seguridad, y aquí seguro es que vos podés configurarle cuántas descargas querés des, eh, activarle al archivo antes de que se venza. O sea, le pones una descarga, entonces se la descarga a una persona y listo. El archivo se borra. Y también le puedes poner un vencimiento por eh, fecha. 5 minutos, 1 hora, 1 día o 7 días. Después de ese tiempo que se has configurado, desaparece. Y también además le puedes asignar una contraseña. La contraseña que, que quieras. Y bueno, cuando terminas de subir el archivo yo ya lo probé, me hizo registrarme. No sé si para cualquier archivo o cualquier opción te pide registrar. Yo había activado todas las opciones, eh, contraseña que se ven en una fecha en tantas cargas, etc. Y me pidió registrarme. Yo en realidad ya estaba registrado en Firefox, así como no me lo guíe nada más, y cuando terminás de compartir el archivo, te da una URL para compartir. Así de fácil. Y además, te queda como un listadito de todos los archivos que hayas compartido, por si te olvidaste, entras de vuelta y ahí ves el enlace o lo que sea. Continuamos con un listado de 251 recursos para Product Managers. Esta web es media extraña, no había visto muchas así. Eh, tenés una columna con categorías, no sé, por ejemplo, había una que decía meetings, como reuniones, otra que decía presentaciones, varias más. Y cuando vos haces clic en algunas de esas categorías, a la derecha tenés un montón de cuadraditos con enlaces que te llevan a páginas donde ya está listo el contenido. Por ejemplo, esta que yo decía, la de reuniones. Se refiere más que nada a hacer un brief como un borrador de, como si dice, una minuta. Entonces vos haces clic en el, un montón de enlaces de un montón de plataformas diferentes, no sé, por ejemplo, hay una que era de Slides, del sitio Slides, de Trello, de Evernote. Entonces, bueno, si vos querés hacer una, eh, como decía, la minuta de una reunión, haces clic ahí y te abre y ya te es un documento como con toda una plantilla hecha. Había unas que eran en Trello, como les decía, que tenías diferentes columnitas con, con pasos. Si era para planear, por ejemplo, para planear una reunión. Bueno, sí, varias cosas. No he visto nunca un sitio que reúna todo esto, estaba interesante. Después otro sitio, color.review Esto dice como que es algo eh, que para indicarte el color eh, correcto Que sería como eh, accesible o mejor ven, eh, mejormente visible para todas las personas Supongo que se refiere también a las personas que son daltónicas O que tienen problemas de vista y todo eso eh, Digo supongo porque no lo, no lo leí bien o no, no, no lo busqué lo que sí provee la herramienta es un cuadrado con un, toda una tonalidad de colores y unas, y unas líneas como en forma, en forma de onda. Hagan de cuenta que son tres líneas en paralelo que van en diagonal por, la, por un cuadrado, por un rectángulo. Y la del medio eh, sería la línea que eh, te indica el color como el color que estaría correcto. Entonces, entonces sele seleccionas azul y tenés de izquierda a derecha como de más clarito a más oscuro. Y esa línea puede ir en forma ondulada de abajo hacia arriba. Y para indicarte, cuando esté paras exacto en ese puntito, que sería el común color correcto para usar. Bueno, está está bueno, está interesante. Y ahora vamos a las últimas tres noticias. Sublime eh, avanzó en su versión, a una nueva versión. Ahora les digo bien el número que es. Si me equivoco es 3.2. Ya les digo, ya les digo. Sí, 3.2. Versión 3.2 de Sublime. Eh, lo que tiene de novedoso es que ya incluye, digamos, de novedad perdón por la animalada esa, lo que tiene de novedad es que ya viene integrado por default eh, Git. De esta manera puedes ver directamente en el listado de archivos con un puntito, te señala con puntito con colores, si algún archivo está modificado, podés hacer un ver el historial, hacer merge, comparar archivos, etc. Todo directamente ya sin, in, sin instalar ninguna extensión, ningún plugin en, en Sublime. Está bastante bueno, esto es lo más destacado de esta versión. Recuerden que Sublime es freemium, tiene versión gratis, que te aparece un cartelito cada tanto para que pagues la versión completa. Y si no, bueno, puedes pagar la versión completa, que para mi gusto es bastante cara. Más que nada porque hay muchos editores similares, gratuitos y de muy buena calidad, como ser, no sé, Atom, eh, Visual Code Studio y algún que otro más. ante última herramienta, OBS Studio. Este no es un software nuevo, pero yo sí lo descubrí esta semana, porque tengo que grabar unos deditos para una charla que me ofrecieron dar. Es, tengo que hacer como un tutorial, charla, etc. Después cuando yo lo haga lo, lo voy a avisar, todavía es sorpresa. Entonces tengo que grabar varios videos tipo screencast, grabando el escritorio, y la mayoría de las herramientas que veía no me convencían del todo, no eran muy completas. Más que nada las gratuitas, porque las pagas hay bastantes para elegir. Y, bueno, buscaba una, como siempre, que sea multiplataforma. Y esta OBS Studio está para los tres sistemas operativos. Y, eh, bueno, me gustó, pues, muy completa. Si no la probaron, el sitio es obsproject.com. Igual dejo todos los enlaces, como siempre. Y la última, KiwicCal. Cal. Cal es un servicio similar a Calendly, para el que lo conozca. Que es un, un servicio donde te registras eh, vinculas tu calendario, ya sea de Google Calendar, el... El calendario de, de iCloud o el que sea. No sé si no me acuerdo que también tiene el de Outlook. Y ahí lo que vos podés hacer es compartirle luego un enlace a alguna persona. Para agendar alguna reunión, entrevista o lo que sea. Eh, de esta manera le pasas el enlace. Vos pones qué horarios querés estar disponible y qué días. Y automáticamente lo, al vincularlo también con tu calendario. Ahí va a bloquear directamente cuando ya tengas algún otro evento en tal horario. Ese horario no se lo va a dar como opción a la otra persona para que lo elija. Así que bueno, está, está en fase beta, por ahora es 100% gratuito, así que estaría bueno que si lo quieren usarlo, prueben ahora y aprovechen mientras sea gratis para usarlo. Y con esta noticia ya llegamos al final. Como le dije al principio, cualquier sugerencia, consulta, recomendación o lo que sea, ya sea de este episodio, de anteriores o sobre alguna herramienta, bueno, me pueden contactar desde mi página web ardil.com.ar o me buscan como ardil Aníbal Ardil perdón en Google. Eh, muchas gracias si pueden compartir este episodio comentarlo, valorarlo eh, en la plataforma de podcasting que, que lo escuchen y si se quieren suscribir mucho mejor, así les aviso automáticamente de todas las novedades cuando salgan un episodio nuevo nos vemos, el, nos escuchamos el próximo miércoles con un nuevo episodio